1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. Una hora tendremos con la actualización de la información y también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. El quehacer legislativo que, al igual que todas las actividades en este país, se está viendo afectado por los casos de covid hay un número importante de trabajadores que, de acuerdo al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, están contagiados de COVID-19. Entonces, eh, pues eh, se están cuidando. Hoy hubo sesión de la Comisión Permanente, pero fue de forma eh, híbrida. Algunos presenciales y la mayoría vía remota. Hay que cuidarse mucho, hay que extremar las precauciones. Recuerde que ayer tuvimos el mayor número de contagios registrados. Sin embargo... Tenemos que estar conscientes que por petición de la propia autoridad, la autoridad federal, las autoridades estatales, mucha gente no se está haciendo pruebas. Entonces, el número que estamos conociendo de personas contagiadas en el reporte técnico diario no es el real, no es el completo. Así es que no bajemos la guardia, seguimos en pandemia, como dice la campaña aquí en Heraldo Media Group, y hay que cuidarnos cada vez más. Vamos a escuchar cómo va la información. ...a esta hora del día.
3: Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
1: Pues dolido, dolido por lo que pasó. Ojalá ahora sí el fiscal este,
4: se ponga a investigar.
3: Ana Elizabeth García Vilchis. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas. Solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades... Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores es con fines didácticos. No hay nada personal. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Adán Augusto
5: López, secretario de Gobernación. Vamos a esperar que el Instituto Nacional Electoral pues haga los ajustes, las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y en su caso, pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales. Javier May, que ocupaba la Secretaría de Bienestar, ahora se encargará, será el director general de Fonatur. No se necesita que uno sea ingeniero en vidrias férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Pues el señor presidente está estable, continúa su recuperación.
3: Claudia Sheinbaum. Ya me hice la prueba, soy negativa. <risa> Gerardo Fernández
5: Noroña. Se burlan del vapor Parece que dice
6: si sí hay desabasto porque me dicen que la oposición la usa para las hemorroides. Entonces aquí les traje uno y les traigo sus guantes para estar satanizado. Pero si están muy preocupados a la hora de usarlo, pueden pasar por él.
1: Bueno, las palabras que pronunció Claudia Sheinbaum pues son las que muchos quieren pronunciar en esta época después de hacerse una prueba. Me hice la prueba y salí negativo. Qué bueno, qué bien por la jefa de gobierno, porque ella estuvo el lunes a las 6 de la mañana en la reunión del gabinete de seguridad, donde también estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien... Hora después confirmó que era portador otra vez del nuevo coronavirus. Vamos a más información del día. Un juez de amparo suspendió el segundo proceso que enfrenta el ex diputado federal Benjamín Saúl Huerta por el delito de abuso sexual, presuntamente cometido contra un menor de edad en 2019, aunque sigue en procedimiento por violación en agravio de un menor. Corrijo, aunque el primero fue contra un mayor de edad y el procedimiento por violación a un menor continúa. Las afectaciones por los contagios de COVID-19 entre los empleados de las aerolíneas continúan. Hoy se tiene el registro de 49 vuelos cancelados de Aeroméxico y Aeromar, de acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aeroméxico, la empresa Aeroméxico, tiene afectaciones en 48 vuelos, tanto a destinos nacionales como internacionales. A mí lo que me llama la atención es, ¿por qué solamente Aeroméxico y Aeromar están dando esta información? ¿Que ¿Acaso no hay tripulaciones afectadas en Volaris? ¿No hay tripulaciones afectadas en Viva Aerobús? ¿En TAR? Digo, nos hemos enfocado en Aeroméxico. Yo creo que en Aeroméxico están haciendo un buen trabajo a la hora de detectar a los eh, pilotos y a los sobrecargos y a los eh, integrantes de su equipo que están contagiados y por eso el retraso que hemos visto, las cancelaciones, los problemas a muchos de los viajeros. Pero ¿qué hay de las otras aerolíneas? Quiere decir que están aplicando bien o no las pruebas o que no lo están informando. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó saturación de hospitales por pacientes con COVID-19. Dijo que existen camas suficientes para atender la demanda. Y en Guerrero, empresarios de la Coparmex exigen a la gobernadora Evelyn Salgado que tome medidas para combatir los delitos de extorsión, homicidios y secuestros. Vámonos contigo, Paco Nieto, porque hoy hubo declaraciones, eh, hoy no salió el presidente, ni siquiera se enlazó, como ocurrió el día de ayer vía remota a la conferencia de prensa matutina. La encabezó, como lo había encargado el presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y dio el posicionamiento en torno a varios de los temas de la agenda política nacional. Te escuchamos con tu reporte, Paco.
0: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente López Obrador no apareció en esta mañanera y se la dejó toda a el secretario de Gobernación, a Adán Augusto López Hernández, quien pues dio, como tú ya adelantaste, pues, la postura respecto a lo que está sucediendo en los temas económicos. Para el secretario, por ejemplo, pues el anuncio de que City va a vender Banamex, pues no es una mala señal para la economía del país, para el secretario significa solo que es el derecho de un grupo de inversionistas a retirar su capital y a replantearlo eh, sus acciones en otro lado. Aseguró que la economía mexicana va bien y recordó que Citi Banamex es el tercer banco más importante del país con ganancias anuales que van a más a más allá de los 1.500 millones de dólares. Es, expliquemos, Escuchemos al secretario de Gobernación.
5: Son la tercera entidad bancaria del país, creo que es la primera o la segunda en número de sucursales, tuvieron ganancias por más de 1.500 millones de dólares el último el último año, pero ellos deciden como puede decidir cualquier inversionista extranjero o incluso nacional, pues vender esa inversión no es desde luego una mala señal, sino el ejercicio del derecho que tiene un grupo financiero de, de, de mover, en este caso un grupo financiero de trasladar sus, sus inversiones o simple y sencillamente de retirar eh, en términos de utilidad posiblemente parte de su capital o todo su capital.
0: Y bueno, también dijo que aunque el INE presente a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para el tema de la revocación de mandato, el gobierno del presidente López Obrador va a presentar el plan de austeridad. explicó que todavía no hay una comunicación oficial por parte del INE respecto a solicitar pues casi mil setecientos treinta y ocho millones de pesos para este tema de la revocación de mandato, pero dijo que eso no está, pues no tiene ninguna disociación con el tema de que también se pueda presentar un plan para eh, reducir pues los recursos que en estos momentos el INE está eh, gastando, explicó que pues se debe pues de, de ajustar y de recortar temas como por ejemplo el uso de coches de automóviles. Pues esto fue parte de lo que hoy ocurrió en esta mañanera donde el presidente pues hoy hoy nos salió en
1: un video. Hoy no salió en un video. Eh, recordemos que está la intención, ¿no? De que repose eh, esta semana, cuando menos, y que aparezca hasta el próximo lunes, si es que la recuperación es eh, en rápida y, y a cabalidad. Aunque, pues no descartamos que conociendo al presidente, pues eh, pueda salir antes, ¿no, Paco?
0: Es correcto. Pues el presidente tiene, pues, tenía programado una visita a eh, Nayarit y también a Sinaloa. Y el domingo en Tabasco a un, a un evento donde él lo encabezaría, pero bueno, no lo han eh, no lo han eh, eliminado definitivamente, todavía está en veremos, pues entonces posiblemente veremos al presidente ya el fin de semana trabajando y en las giras se acostumbra.
1: Aunque sí, no sería lo adecuado, hoy no hay actividad mucha en su cuenta de Twitter, lo último es colocar la liga de la conferencia de hoy por la mañana, y hasta ahora es todo. Estaremos atentos a ver si algo ocurre en las siguientes horas. Gracias, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, siguiendo la recomendación de sus médicos, debe estar eh, pues reposando, debe estar tomando sus medicamentos y haciendo lo posible por recuperarse lo más rápido que se pueda. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó hoy el inicio de la vacunación con la dosis de Moderna para personal educativo de instituciones privadas y públicas en la Ciudad de México. Estos van a ser vacunados en los siguientes 10 días. Durante un enlace que hubo de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional hacia varios estados, por cierto, todos gobernados por Morena, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, encabezó el enlace desde la capital mientras que el secretario de Gobernación dijo que la Ciudad de México ha sido un ejemplo de aplicación del Plan Nacional de Vacunación y además es una de las entidades con mayor porcentaje de vacunación en todo el país
3: Esta es una de las sedes en donde se están vacunando profesores, personal educativo profesoras eh, personal administrativo intendencia, todos los que trabajan en escuelas desde preescolar hasta Posgrado en la Ciudad de México se vacunaron en su primera dosis 283 mil y estamos esperando que reciban esta segunda dosis el mismo número de personal educativo.
1: Eso es lo que dijo la jefa de gobierno el día de hoy. También hubo enlaces a eh, Sonora en donde pues se constató el inicio de los eh, trabajos para vacunar a Maestros. Vamos a avanzar con la información aquí en Cámara de Origen porque se retomó la actividad de la Comisión Permanente. Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió esto, Iván, en medio de todos los casos que se están dando de COVID-19? Te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, eh, se, se ocurrió en medio de pues una cuarta ola también de contagios que, por supuesto, alcanzó al Congreso de la Unión. Específicamente, lo decías bien, a los diputados, a los senadores y también al personal de la Cámara de Diputados. Y sobre esto, al principio, antes de iniciar la sesión, dio una conferencia el, el presidente de la Comisión Permanente y presidente también de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien dijo que ya pidió al Senado de la República, también a la Cámara de Diputados, que pues un balance de cuántos, cuántas personas han contagiado al momento, no solo de los diputados y senadores, sino también de los trabajadores en el recinto, porque dijo, tienen reportes, eh, por lo menos en la Cámara de Diputados, de que ha habido un aumento del 10% en comparación con los con los casos positivos que se daban en, eh, en diciembre y en noviembre que detectaban entre sus empleados y legisladores. Eh, también habló de que se van a reanudar nuevamente las pruebas PCR que ya no se aplicaban a los trabajadores y pues bueno, en medio de una sesión semipresencial, Carlos, porque la del miércoles pasado... Fue eh, viernes pasado, perdón, fue en sesión, una sesión presencial. Esta es semipresencial, la mitad desde a, a distancia, desde a conexión a internet y la una parte también eh, presencial eh, en el recinto, en el salón de plenos. Eh, entre algunos de los temas que también abordó distintos en la conferencia, el, el presidente de la Cámara dijo que van a pedir una prórroga eh, el, a nombre del Congreso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para corregir la Ley General de Comunicación Social que tenían que haber eh, corregido, haber eh, expedido una nueva o, o enmendado la actual, los legisladores federales, antes del 15 de diciembre pasado cayeron ya en una omisión legislativa entonces van a pedir una prueba ya que el pasado lunes un juez federal dio un plazo al Congreso de 10 días para que pues, hicieran la corrección de esta ley, dice Sergio Gutiérrez estamos en receso, por supuesto que sería imposible, aunque bueno, se puede llamar a un, a un periodo extraordinario cosa que no está en la mesa por lo que van a pedir una prórroga para que pues les den un periodo más que comprendería a partir del próximo primero de febrero hasta el próximo treinta de abril tendrían para pues corregir esto y por último nada más Carlos pues se armó entre diputados y senadores el primer encontronazo del 2022 en tribuna. En, ¿Cómo en, fue? Sí, fue por exactamente por los temas de inflación de COVID-19 y también la labor del subsecretario Hugo López-Gatell al frente de la estrategia, de quien por cierto pidieron su primero su comparecencia, otros pidieron su renuncia, su destitución y que incluso sea investigado por la Secretaría de la Función Pública por no eh, dicen eh, cumplir con su labor esto por parte de la oposición y por supuesto hubo defensa eh, de, de los diputados senadores de Morena del PT eh, quienes subieron a tribuna a defenderlo a capa y espada, incluso Gerardo Fernández Noroña lo llamó uno de los funcionarios más competentes y patriotas del país y, y pues en alusión de que están haciendo burla dice la oposición de que, el, de que el gobierno federal está recomendando usar vaporru, él subió con una bolsa de regalos no, porque bueno. dice, eh, para que pues lo usaran y dijo es para las hemorroides porque eh, eh, el vaporru así lo utiliza la oposición dijo porque están sesionando desde casa, Carlos.
1: Ya eso va Gerardo Fernández Noroña. Nada más. En fin, no hay mucho que agregar en torno a eso. Bueno, gracias, gracias por toda la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Avanzamos con la información que en dije. de Igen cuando son las 4 de la tarde con 16 minutos tiempo del Centro de México. Hoy eh, nos enteramos eh, que dirigentes del Partido eh, Acción eh, Nacional acudieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a presentar una denuncia en contra del de Partido Morena. Está con nosotros eh, el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué, qué denunciaron ante el Instituto Electoral de la Capital? Muy buenas tardes.
4: Hola, Carlos. Buenas tardes. Saludarte con mucho gusto y, por supuesto, a todas y a todos los que nos escuchan, si están comiendo provechito, y en efecto estamos bastante consternados, preocupados, porque Morena no entiende de normas, no entiende de leyes, no entiende de límites, y están intentando promover acciones de gobierno como si fueran acciones o logros de partida. Y por supuesto eso no solamente lo tiene prohibido Morena, lo tenemos prohibido todos los partidos políticos, porque todas y todos sabemos que lo que realice un gobierno es con recurso público, lo uh -huh. pagamos todas y todos los contribuyentes. Lo último que hicieron estos cuates fue que el día de ayer en diversas publicaciones en las redes sociales, en las cuentas oficiales de Morena, Ciudad de México, anuncian las vacunas eh, contra COVID eh, gratis, cuando por un lado sabemos que no son gratis, son financiadas, insisto, por todas y por todos nosotros, cuando pagamos nuestros impuestos, pero segundo, pues no es algo que esté haciendo Morena, es algo que está haciendo particularmente el gobierno de la ciudad, pero además con total cinismo, porque todas y todos sabemos que en la Ciudad de México no tenemos lamentablemente ni vacunas, pero sobre todo pruebas suficientes para todas aquellas personas que quieren hacérselas. En eso consistió hoy la queja que presentamos ante el Instituto Electoral y por supuesto esperamos la amonestación correspondiente por parte de la autoridad electoral para que Morena, Ciudad de México, deje de hacer algo que no debe de hacer.
1: Deje de hacer algo que no debe de, de hacer. Eh, en particular, ¿ustedes ya tienen documentado esto, Andrés?,
4: y claro, eh, dentro del documento formal de la queja presentada hoy, presentamos la evidencia, que reitero, es eh, múltiples publicaciones que hace Morena Ciudad de México desde sus cuentas oficiales, y que intentan confundir, este, mentir, y reitero, eh, apropiarse de acciones de gobierno con recurso público, como si fueran acciones de partido. Nos preocupa bastante porque no hay que olvidar que al principio de esta crisis sanitaria provocada por el covid Morena también había anunciado la renuncia de ciertas prerrogativas de recursos que Morena tenía para poder comprar más vacunas y también en eso mintió. Entonces aquí desde el PAN de la Ciudad de México, como siempre lo hemos hecho, extendemos la mano al gobierno de la ciudad, a las alcaldías, Y sin importar el partido que gobierne, para salir adelante, porque no solamente tenemos crisis sanitaria severa, con aumento de contagios, de hospitalizaciones, sino también una severa crisis económica que viene acompañada de inflación, de fuga de capitales, de menor empleo, y aquí necesitamos de todas y de todos, sin importar partidos, y nos parece muy muy injusto, pero además, este insisto, bastante cínico, que Morena no, no esté acatando las reglas, uh -huh. en las que todas y todos estamos.
1: No esté acatando estas reglas, eh, Andrés. Eh, lo hemos visto ¿no? en... Eh... Estos últimos meses, sobre todo ya con el tema de la vacuna, se utilizó también durante la campaña para las 15 gubernaturas que estuvieron en juego en junio del año pasado. Aquí hubo elecciones también en la capital de la República Mexicana. Este año habrá elecciones en seis estados del país. Y no sé si ustedes estén previendo que esto también pueda ocurrir en esas fechas.
4: Y aquí en la ciudad fuimos también víctimas de eso. Eh, en la Ciudad de México yo creo que por eso el gobierno de la ciudad morena está tan preocupado y tan sorprendido porque utilizaron muchísimos recursos públicos para la campaña de la, del año pasado aquí en la ciudad. Les fue muy mal, todas y todos sabemos que perdieron nueve de dieciséis alcaldías, pero el recurso público nosotros lo vivimos en el día a día, en los recorridos, en los mercados, en los tianguis, en todos lados, Cómo Morena distribuía dinero que venía del gobierno, por supuesto con una intención de, de ser favorecido en, en, en el voto en, en términos electorales. Pero afortunadamente la, la, las personas que, que vivimos en la ciudad, este, siempre, siempre hemos dicho una frase que usamos mucho en el PAN. Toma lo que te dan, pero vota por el PAN. Y ahora con el resultado electoral, en donde sí salimos eh, favorecidos, estamos muy conscientes que lo menos que podemos hacer es devolver esa confianza depositada en nosotros con trabajo, con buenos con buenos resultados, con buen gobierno, y en esa ruta es en la que estamos. Pero no vamos a permitir que Morena, ni en la ciudad ni en el país, utilice recursos públicos para favorecer a sus candidatas y candidatos.
1: Muy bien. ¿Qué esperarían del Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, después de esta denuncia que presentaron? Estoy platicando con Andrés Antaide, Andrés Antaide dirigente nacional, correjo, dirigente del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué esperarían?
4: Nosotros esperamos, primero el, el documento ya ingresó, y entonces el Instituto Electoral eh, tiene que analizarlo, tiene que estudiarlo, y por supuesto lo que esperamos es lo que sucedió en la campaña. Víctor Hugo Romo, cuando contendió por la alcaldía de Miguel Hidalgo el año pasado, justamente fue amonestado por haber utilizado, eh, promocionado como logro personal la vacunación que estaba implementando el gobierno de la ciudad. Nosotros esperamos, por lo tanto, lo mismo, que exista una amonestación al partido Morena aquí en la ciudad, para que deje de hacer, insisto, lo que no debe de hacer. Nadie está permitido, sobre todo en términos de partidos políticos, sin importar el color, eh, promover acciones de gobierno a título personal. Entonces, esperamos eso por parte del Instituto, y por supuesto seremos pacientes, pero también haremos este, con mucha atención a que el Instituto pueda emitir su postura.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Andrés Atayde por esta entrevista.
4: Al contrario, Carlos. Un fuerte
1: abrazo y saludo a todas y a todos. Ya amable. Vámonos contigo ahora, Misael Zavala, cuando son las 4 con 22 tiempo del Centro de México. Información del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué determinaron el día de hoy, Misael? Te escuchamos.
6: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Rechazó multar a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, ya que confirmaron que no se benefició de la retención de salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en el Estado de México cuando ella era alcaldesa de esa ciudad. Sin embargo, los magistrados electorales sí ratificaron una multa, a Carlos, pero contra el partido político Morena. Por 4.5 millones de pesos, por beneficiarse del denominado diezmo que se quitó entre los años 2013 y 2015 a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, dinero que fue triangulado a las campañas morenistas de esos años. Los magistrados indicaron que lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral permite arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad respecto de la actualización de un mecanismo de recaudación de recursos ilegal provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, que beneficiaron exclusivamente al partido político Morena. En cuanto a Delfina Gómez, actual funcionaria federal, no se demostró que ella se haya beneficiado con ese dinero cuando fue candidata al gobierno del Estado de México, tampoco cuando fue candidata a diputada federal, por lo que no se le impuso ninguna sanción, y los magistrados electorales votaron esto por unanimidad. Así que la secretaria de Educación Pública, pues ya cerró este caso, después eh, de que fue acusada por el Partido Acción Nacional de haberse beneficiado con este dinero eh, de, de ese llamado diezmo para las campañas a las que en las que ella compitió. Carlos, hasta aquí la información.
1: Bueno, pues entonces hay eh, un hecho que fue sancionado, pero... No hay responsables hasta ahora. Gracias, muchas gracias por este reporte. Por cierto, el Consejo General del INE que está sesionando, en estos momentos eh, vamos a actualizar la información un poco más adelante, pero por lo pronto ha determinado que Morena no puede devolverle las prerrogativas que faltan para cumplir con su promesa de destinar el 50% de financiamiento para la compra de vacunas anti-COVID. Y este acuerdo fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra. Vamos a actualizar la información desde el INE más adelante y, por supuesto... Tendremos más entrevistas. Después de un corte comercial, regresamos a Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
7: Heraldo Radio.
1: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. A pesar del de tema del COVID, bueno, otras cosas tienen que moverse, no se puede paralizar eh, todo. Y hay una sesión en el Instituto Nacional Electoral, que también se está llevando a cabo con, llevando a cabo con sumo cuidado. Eh, y comenzó desde temprano en la mañana, ya han discutido varios temas. ¿Qué nos puedes avanzar? Elia, Elia Castillo, de lo que han dicho, lo que han decidido los consejeros en esta sesión de hoy, 12 de enero de 2022. Te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Como bien comentas, pues esta sesión que inició a las diez y media de la mañana continúa. Se han discutido efectivamente diversos diversos temas. Sin embargo, pues uno de los más álgidos durante esta sesión extraordinaria fue el eh, proyecto en el que el Instituto Nacional Electoral acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 22 de diciembre en donde ordena al Instituto pues que eh, analice, eh, cheque bien el tema del de regreso de prerrogativas por parte de Morena que recordemos pretendía en diciembre regresar parte de eh, sus prerrogativas que fueron recibidas en 2021 y el Instituto Nacional Electoral la rechazó todavía que pues estas devoluciones se tienen que hacer con antelación se le tiene que dar un aviso al instituto antes de que sean ministradas y no después después eh, de que son ministradas señalan los consejeros pues viola la ley, la ley de procedimientos electorales, luego de este eh, proyecto que fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, Carlos, bueno, durante el debate, los eh, representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral arremetieron en contra de los consejeros electorales, los llamaron autoritarios, aseguraron que se niegan a recibir estos recursos que está eh, regresando Morena para la compra de vacunas contra la COVID-19, pero los consejeros, Carlos, pues no se quedaron callados. El el consejero Ciro Murayama señaló que no el INE no se puede prestar a, una, a un acto de estimulación que además tendrá réditos electorales para Morena eh, acusó al partido, señaló al partido de estar utilizando eh, este, este lema este eslogan, el regreso de sus prerrogativas en sus spot de campaña y dijo que finalmente viola la ley y Morena tenía muy claro o tiene muy claro cuál es el procedimiento para regresar estas prerrogativas. Uno que se tiene que realizar antes de que sean ministradas, no después de esto y tan es así que regresaron 150 millones de pesos el año pasado con previo aviso al Instituto Nacional Electoral, por lo cual señalaron no pueden regresar estos 547 millones de pesos que pretende regresar Morena de 2021. En to todo caso se deberán regresar a manera de eh, de, eh, de recursos no ejercidos y eh, bueno eh, este fue el fallo del instituto y fue el motivo por el cual consejeros y representantes de Morena pues se confrontaron en el debate. Te comento uh -huh. que el consejero presidente Lorenzo Córdoba pues aseguró que no entraría en confrontaciones ni en discusiones y eh, pues afirmó que hasta el momento en enero ningún partido ha solicitado que se le retengan o que se devuelvan las prerrogativas que les corresponden para para este
1: ningún partido no, no se les Ahora, eh, esa discusión ya se dio. ¿Qué ha pasado, Elia? ¿Todavía no llegan al punto de discutir este acuerdo mmm, que trascendió el de ayer, del, del que te platicaba, donde sí, eh, sí. van a pedir más dinero a la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato?
3: Justamente en este momento y desde hace más de una hora se discute este punto, el último punto de la sesión de este miércoles, Carlos. Está, se está discutiendo este proyecto que pre, eh, propone... Eh, solicitar a la Secretaría de Hacienda mil setecientos treinta y millones de pesos para completar eh, pues la la organización de la revocación de mandato, te comento, que eh, Morena, los representantes de Morena, pues pues han arremetido en contra de los consejeros, aseguran que no hubo ningún tipo de eh, ajuste presupuestal a que lo que solicitó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los pues, acusaron de continuar con el dispendio y gasto eh, pues desmedido de recursos y aseguraron eh, que, bueno, que será la Secretaría de Hacienda la que defina si se les regresa o se, o se les da este recurso o no para realizar la consulta, sin embargo, eh, bueno, pues insisten en que es un monto eh, desmedido lo que solicita el Instituto Nacional Electoral para realizar la consulta. Los consejeros señalaron que en caso de que no se les den los recursos necesarios estos 1.738 millones de pesos que solicitan, no hay manera de que se puedan instalar las mil casillas que establece la ley para que los ciudadanos puedan acudir el próximo 10 de abril a eh, pues participar en esta consulta de revocación de mandato. Aún falta que se complete el 100% de firmas, estos 2.758.000 firmas que solicita la ley para que se pueda emitir la convocatoria. Sin embargo, hasta esta mañana, Carlos, se llevaba el 77% de las firmas validadas, así que los consejeros pues eh, confiaron en que se va a cumplir con la meta de, de los 2.758.000 firmas, por lo cual pues necesitan estos recursos para poder para poder realizar la consulta te comento que eh, pues se ha cuestionado en esta discusión el, los ajustes que hizo el Instituto Nacional Electoral eh, de más de 500 millones de pesos en donde uno de los sectores más afectados pues fue el tema sanitario en las casillas eh, los el, este ajuste pues eh, eh, tiene que ver con eh, las toallitas sanitarias para poder eh, que los, los consejeros, perdón, los, los funcionarios de casilla, los funcionarios de casilla, uh -huh. así es, se puedan este, sanitizar y todo. Hizo una reducción de esto y bueno, esto fue parte de lo que algunas fracciones de oposición cuestionaron al instituto. Sin embargo, apoyan esta propuesta. Eh, los partidos de oposición. Muy bien. Por supuesto
1: que Morena está en contra. Está en contra. Bueno, pues eh, la discusión continúa. Eh, estaremos monitoreando la sesión que se está llevando a cabo de forma virtual, ¿correcto?
3: Así es.
1: Muy bien. Muchas gracias, Celia. Muy
3: buenas tardes.
1: Ahora, insisto, ¿no? Recordemos que es algo que hemos dicho aquí varias veces. Eh, el INE solicita esta cantidad de dinero porque la ley de revocación de mandato le ordena al Instituto Nacional Electoral que esta consulta sea como una elección federal. Entonces el INE tiene que instalar casillas como si fuera una elección federal, material como si fuera una elección federal, el número de funcionarios de casilla como si fuera una elección federal, la capacitación como si fuera una elección federal. Por eso sale tan caro como si fuera una elección federal. Como lo platicábamos en días pasados con el representante del Partido Morena ante el INE, si sí, se han detectado formas en las cuales la ley puede modificarse para que esta consulta se lleve a cabo con un cargo menor, pues que se modifique la ley. Y así ningún funcionario del INE y ninguna persona estaría violando lo que la propia ley señala. Ley que ha sido, que fue aprobada por los diputados que ahora pues cuando les preguntan de ese tema dicen ay pues sí no lo habíamos visto de esa manera vámonos a más información porque diputadas de morena en guerrero presentaron ante el congreso local una iniciativa de reforma al código al eh, código penal para legalizar el aborto de qué se trata esto carlos Navarrete, te escuchamos
8: Buenas tardes, efectivamente comentarte que el día de hoy esta tarde en sesión del Congreso diputadas locales de Morena presentaron ante el Pleno una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La propuesta fue presentada este miércoles por las diputadas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali y Calixto Jiménez y Nora Velázquez Martínez, quienes en su exposición de motivos advirtieron que criminalizar el aborto es una violación a los derechos de las mujeres y a la salud reproductiva. Cali Calixto Jiménez, encargada de dar lectura a la propuesta, manifestó que garantizar la salud reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar es uno de los grandes retos del Estado. También dijo que la criminalización del aborto implica obligar a una mujer o persona con capacidad de gestar a continuar un embarazo en contra de su voluntad incluso en aquellos casos en los que su salud física, mental o la vida misma están en riesgo. La legisladora recordó que el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional sancionar con pena o prisión a la mujer o persona gestante que decide voluntariamente interrumpir su embarazo y esa es la razón por la que presentaron la iniciativa el día de hoy, buscan eh, combatir los abortos clandestinos y disminuir la tasa de mortalidad por realizar este procedimiento de manera ilegal, la propuesta fue turnada a las comisiones de justicia y salud para su análisis y posterior dictaminación, por lo que de manera oficial ha iniciado el tema, el debate dentro del Congreso para la despenalización del
1: aborto en Guerrero. Bueno, pues será interesante, ¿no? Será interesante porque recordemos que hay posturas encontradas. Es un tema en el cual los extremos eh, a veces no permiten que haya un punto medio. Sin embargo, ya nos encontramos aquí en el tema de los derechos. Derechos donde ya se han legislado en otras entidades que ya han aprobado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Carlos Navarrete, gracias eh, por esta información. Muy buenas tardes. Más adelante vamos a ir eh, a Veracruz eh, porque nos va llegando un adelanto de noticias en referentes al gobernador Cuitlawa García. Eh, hoy en la mañana se emitió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a un delito. Que fue aprobado por el Congreso del de Estado de Veracruz, pero que ya había sido derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delito de ultrajes a la autoridad. Y pareciera que por una recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este delito de ultrajes a la autoridad eh, será derogado, dice el gobernador de Veracruz, eh, Cuitláhuac García. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos al auditorio, buenas tardes.
1: Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, eh, preguntarle por su estado de salud. ¿Cómo se encuentra después de haber padecido COVID?
8: Mira, bien, y trabajando. Hoy presidimos la sesión de la comisión permanente. Eh, la verdad es que me dio una especie de resfriado moderado, diría uh -huh. yo. Solo dos días tuve un poquito de tos, uh -huh. eh, no tuve calentura, afortunadamente me fue bien.
1: Me sí, fue bien, qué bueno, nos da nos da gusto. El tema es que, bueno, al igual que otros ámbitos de la vida del país, bueno, todos los ámbitos de la vida del país, también en, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente entre los empleados están presentando casos de COVID-19, diputado.
8: Sí, así es, hoy veíamos en la reunión de la mesa directiva que están aumentando... Un 10% aquí en Cámara, al menos es el reporte que se tiene en este momento, de los que se están haciendo la prueba, aquí en la Cámara eh, se está aumentando un 10% con resultados positivos. Eh, lo que pedimos a la Secretaría General de la Cámara, y nos va a dar un reporte en estos días, a más tardar el lunes, es cuántos efectivamente tenemos contagiados, porque también vamos a pedir información a los grupos parlamentarios, y además cuántos se han recuperado.
1: Uh -huh. Okay. Es
8: importante el dato de los dos sentidos. ¿Quién se ha infectado o enfermado? Por ejemplo, en mi caso, uh -huh. ¿y quién se ha recuperado? Por ejemplo, en mi mismo caso ya estoy laborando. Entonces, eh, eh, al parecer es... Es un tema que puede ser más administrable que en otras ocasiones.
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y, es, y eso es lo importante. Tiene que ver mucho aquí el tema de las eh, vacunas y de que las personas se eh, hagan caso a las recomendaciones. Eh, Entremos en materia eh, política de algunos temas que hay. No sé si escuchaba lo que yo decía eh, antes de entrar con usted, diputado, de que se derogará en Veracruz eh, este delito de ultrajes a la autoridad, porque se acusaba al eh, gobernador cuitlao García de utilizarlo en contra de sus eh, eh, adversarios políticos. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la derogación de este delito?
8: Mira, me parece una noticia buena, si sí, varias personas, había varias voces que hablaban sobre la constitucionalidad de este delito, y además existen otros delitos que pueden eh, eh, servir, si se pretende castigar una conducta que atente contra alguna autoridad, lo cual no debe ser, evidentemente. Nadie puede atentar contra una autoridad. Efectivamente, existen delitos que pudieran, de alguna manera, eh, sancionar eso. Sí. Y si se va a dar esta situación, a mí me parece algo positivo. Yo creo que la polémica sobre persecuciones es algo que hay que dejar de lado, apoyar al gobernador, sin duda, y mm. eh, lo veo como algo que va a ser bien bien recibido.
1: Bien recibido. Ahora, en torno a, a este tema de Veracruz y sobre la detención de eh, José Manuel del Río Virgen, a finales del año pasado secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, se formó una comisión en el Senado, decía, para supervisar las denuncias, vigilar las denuncias que hay y documentar las denuncias que hay por abuso de autoridad en el estado de Veracruz. Usted eh, había mencionado que esta esta comisión es inválida, ¿sigue sigue sosteniendo esto, diputado? Yo
8: lo que mencioné es que, eh, justamente citando a una senadora, Beatriz Paredes, uh -huh. decía que tiene que aprobarse por el pleno, y esto okay. hasta este momento no ha sucedido. Uh -huh. Entonces, yo era cauteloso de decir, pues, esperemos a que en todo caso el pleno del Senado de la República se pronuncie si existe la comisión o no.
1: Ok, si existe para que haga estos trabajos, para los cuales se definió. Sí, claro, así uh -huh. es. Muy bien. Eh, diputado, otro tema. En estos momentos se están discutiendo en el Instituto Nacional Electoral, donde usted fue representante de Morena, sí. eh, un, un acuerdo para eh, informar que pueden hacer ahorros en su presupuesto, pero que aún con ello solicitarían dinero a Hacienda para eh, llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, unos mil millones de pesos. Eh, ¿Qué le parece esto?
8: A mí me parece que tienen que hacer un mayor esfuerzo, que no están, to están tomando con seriedad el tema de la austeridad, que es algo que demanda la sociedad. Ellos reciben recursos públicos, no administran un patrimonio privado, ni tienen una patente de corso. Que hagan un uh -huh. mayor esfuerzo, que se apeguen a la Constitución, que ganen menos que el presidente, que... Eh, corten sus seguros de gastos médicos mayores que solo tiene un grupo de, de altos funcionarios porque los servidores públicos del INE que trabajan por ejemplo en las en los módulos para dar credenciales ellos no tienen seguros de gastos médicos mayores uh -huh. entonces es una estamos hablando de una burocracia privilegiada que no he entendido que los tiempos han cambiado
1: no ha entendido que los tiempos se han cambiado. Eh, aún así, digo, ahora, eh, para que nos, le quede claro a nuestro auditorio el, el, el procedimiento, eh, ¿así lo marcaría la ley que sea directamente la solicitud a Hacienda? ¿Esto no tendría que pasar por el Congreso de la Unión?
8: Así lo resolvió el Tribunal Electoral la semana pasada o antepasada, uh -huh. no recuerdo, uh -huh. en el sentido de que pidieran, si requerían más recursos, lo solicitaran Hacienda y que Hacienda les tendría que contestar si se los daba o no los da o, o no de una manera
1: fundada. Uh -huh. okay. Falta ver también eh, esta propuesta que hará el gobierno federal de presentar un plan de austeridad para el propio instituto.
8: Así es, que todo el mundo sabemos dónde están los gastos, ahí en asesores, en altos salarios, en bonos, en comidas, en lavandería, en gastos médicos mayores. Ahí están a la vista eso, ¿eso no lo quieren recortar?
1: Uh -huh. No lo quieren recortar y serviría para esto, para la consulta de revocación de mandato. Diputado, en, eh, en la ley o en la discusión más bien que se eh, podrá dar quizá en este año para la reforma electoral, ¿se podría contemplar que eh, las consultas o las consultas, en particular la revocación de mandato, puedan costar menos, es decir que se que no diga en la ley que que se organiza igual que una elección federal.
8: Mire, yo creo que hay hay algunos esquemas que han
1: señalado otros consejeros que pueden
8: optimizar recursos teniendo los mismos resultados, uh -huh. es decir eh, no castigando el número de casillas, por ejemplo, sino simplificando algunos procesos, que implicarían ahorros importantes y que esos ahorros permitirían eh, pues llevar a cabo un buen proceso de revocación de mandato. Uh -huh. Yo creo que lo que no se ha querido escuchar ahí por el grupo que encabeza Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama es que hay otras formas de hacer las cosas y no solo la forma en la que ellos lo quieren
1: hacer. Uh -huh. Pero no, no es lo que la ley les, les ordena, les mandata. La ley
8: les mandata a hacer eh, la revocación de mandato sí. en ciertos, con ciertos parámetros. Ajá. ¿Cómo llegar a esos parámetros? Son las cosas que pudieran simplificarse.
1: Ok, ok. Pero entonces, eh, ¿no estarían violando la ley de hacer esto?
8: Claro que es. Si, por ejemplo, instalaran menos casillas, estarían violando la ley,
1: uh -huh. por ejemplo. Ok, ok. Pero para instalarla, ¿no requerirían más eh, dinero?
8: Mira, por ejemplo, se si ha hablado de que pudiera simplificar un ejemplo. Que en la lista, la lista nominal se tiene que dar a los representantes de casilla impresa si sí. pudieran hacerlo digital, por ejemplo. O sea, esa es una forma de tener el mismo resultado con un proceso diferente, simplificándolo y teniendo un costo más barato.
1: Un costo más barato. Pero, digo, replanteando la pregunta que le hacía hace un momento, ¿eso podría tratarse más adelante? Es decir, que ya quede esta idea que usted nos señala en la ley bien especificada
8: claro, uh -huh. podría hacerse para que tuviera, hubiera más claridad sobre esos procesos, que ellos ya lo pueden hacer ahorita, y eh, si quieren que esté en la ley, pues si sí pudiera darse.
1: Muy bien. También eh, diputado, me gustaría hablar del tema de la reforma eléctrica, aprovechando aquí su presencia eh, están sí, claro eh, sí. por iniciarse los eh, foros eh, que fueron convocados eh, por la Cámara de Diputados, ¿qué tan avanzado va eh, este trabajo? No sé si el tema de la COVID podría eh, afectarlos.
6: Mira,
8: eh, estamos valorando el tema del COVID. Vamos a hacer los foros y sí se van a arrancar el 17 de enero. Uh -huh. Van a concluir el 15 de febrero. Sí. Van a tener algunas modalidades como son trabajo en comisión, diálogo con la Jucopo, Parlamento Abierto. Van a participar muchos eh, sectores. Y lo que vamos a controlar es el acceso a la Cámara. Okay. Finalmente se van a transmitir por las redes de la Cámara. Uh -huh. Cualquiera lo va a poder ver. Uh -huh. no, con lo que sí vamos a tener un poco de precaución, es con el tema de cómo manejarlo aquí en la presencia física de los visitantes que vengan a la Cámara, es lo único que vamos de alguna manera a modular.
1: Ok, entonces se va a cuidar, no se suspenden, se van a hacer, los invitados van a ir a la Cámara de Diputados, ¿es correcto? Sí, claro, uh -huh. a la
8: Cámara de Diputados, los, digamos, los panelistas o los, uh -huh. o los protagonistas de este debate estarán en la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, ¿Cuánta gente más nos acompañará? ¿Habrá público? y Ya no? son cosas que vamos a definir. Uh -huh. evidentemente esto se transmite por las redes sociales, por el canal del Congreso, entonces cualquiera lo puede ver, no es necesaria una presencia física
1: Ok, no es necesario una presencia física entonces empezaría en el día 17 ¿ya tienen la, la lista cuando menos de los eh, primeros invitados?
8: Eh, Todavía no, estamos en eso eh, uh -huh. se va a hacer pública en estos días y lo vamos a compartir con mucho gusto
1: Sí, porque empezaría en el próximo lunes ya, lunes 17 efectivamente Así es muy bien. Terminando los foros, yo sé que vamos paso por paso, eh, ¿habría ya una definición en cuanto a la fecha para discutir esta reforma eléctrica?
8: No, aún no. Tenemos que esperar a ver cómo evolucionan los foros y a partir de eso ya vamos a trazar el siguiente calendario. Es poco sí. a poco.
1: Poco a poco. Finalmente, diputado, ¿qué opinión le merece lo que dijo el presidente del Consejo Junior de Empresarial de que no vio en el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión que tuvieron a principios de año, una eh, pues, eh, intención de no modificarle ni una coma a la propuesta de reforma eléctrica?
8: Yo creo que es eh, precipitado decir eso. Yo creo que esperemos a ver cuáles son las reflexiones de los foros del Parlamento Abierto. Uh -huh. eh, hagamos este ejercicio con entusiasmo, con ánimo, con transparencia y a partir de ahí vamos a tomar algunas definiciones.
1: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Al contrario. Buenas tardes, y sí, qué bueno que ya está bien, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aquí en Cámara de Origen. Vámonos directamente contigo a Veracruz, Juan David Castilla, en torno a esta decisión del gobierno, en torno al delito de ultrajes a la autoridad. Te escuchamos. Muy buenas
4: tardes, Carlos, te saludo con gusto desde esta entidad. Así es, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que será derogado el delito de ultrajes a la autoridad para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En conferencia de prensa que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno hace unas horas, el mandatario dio a conocer que ya ha firmado un documento donde se compromete a cazar, a cazar de manera formal la recomendación tras la detención de seis jóvenes en Jalapa, la capital del estado, señalados de cometer presuntamente este delito, quienes pasaron varios meses tras las rejas del penal de Pachoviejo Viejo en el municipio de Coatepec. Decirte, Carlos, que eh, la detención de estos seis jóvenes salió a la luz pública tras los señalamientos por parte del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien denunció anomalías en el caso y acudió personalmente al reclusorio de Pachoviejo. Viejo. Esta situación generó una polémica a nivel nacional y en medio de una discusión mediática con el gobernador del estado por los aspectos negativos de este delito, fue eh, detenido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel de Río Virgin, quien permanece recluido en el penal de Pacho Viejo. Decirte también, Carlos, que las seis víctimas coincidieron en manifestar que el 3 de septiembre de 2021, alrededor de las 7 de la tarde noche, afuera de un restaurante, fueron detenidos en una plaza comercial por parte de elementos de la Secretaría de Ciudad Pública.
1: Y sí. él,
4: sin mediar ninguna palabra, los esposaron, los revisaron y los trasladaron al cuartel de San José Carlos.
1: Bueno, al final de cuentas, se pues se hace caso, pero ¿qué va a pasar ¿no? con aquellos que fueron pues acusados con este delito? Hay que estar atentos en torno a este hecho. Gracias por este primer reporte, Juan David. Excelente tarde, Carlos. Muy, muy buenas tardes. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Cuídese mucho, por favor. Use cubrebocas.
2: Se cita para el próximo programa